0: Diese Folge Bada Binge wird dir präsentiert von FAYO und dem FAYO Premium Abo für Audio-Blockbuster und Dokus. FAYO ist nämlich nicht irgendein Wald- und wiesen audioanbieter sondern die Anlaufstelle für Premium-Content für deine Ohren. Filmreife Drehbücher, aufwendiges Sounddesign, on On-Location-Aufnahmen, die Liste könnte ich jetzt so eigentlich noch eine ganze Weile fortführen. Mit dabei ist auch der True-Crime-Blockbuster Lin ist nicht allein, dessen zweite Staffel es jetzt exklusiv mit dem Fio Premium Abo zu hören gibt. Zum Schluss gibt es jetzt sogar noch was geschenkt. Lade dir jetzt die Fio App herunter und gib den Code RocketBeans ein. Dann bekommst du das FIO Premium Abo ganze 30 Tage für lau. Perfekt, um jetzt direkt mit Lin ist nicht allein zu starten. Und jetzt viel Spaß mit Butter Binge.
1: Eine Superheldenfamilie vor dem Generationswechsel. Eine Stewardess zwischen Angst und Alkohol. Und eine Untergrundorganisation, die wahrlich Underground wird. Das alles jetzt und hier bei Bada Binge. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bada heute mit Simon und Annabelle zu Gast am Bildschirm.
2: Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Hm? Ja, ja,
3: ja. Ja, Montag, ne? Oder Anfang der Woche. Nee, wir haben was. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Für euch nicht, ne? Ähm, nee, ja,
1: Anfang der Woche halt. Und Ey, ich, ich muss es kurz fragen. Ähm Ihr habt, weil das das Ding ist, wir haben diese Woche keine Folge Kino Plus, wo wir darüber reden können, weil wir die Folge schon voraufgezeichnet haben, weil Donnerstag ein Feiertag ist. Stimmt, Brückentag. Genau, Brückentag. Brückentag.
3: <lacht> Und, ähm, obwohl, ich muss arbeiten. <lacht> ja, mir hat Game Two was für Samstag reingeschrieben, das meine ich. Brückentag einfach Wochenende. Ja, schade. Ja.
1: Gut, egal. Und deswegen, ich habe nur eine, weil das ist eben grad gestern frisch aufgepoppt, habt ihr das mit den Golden Globes mitbekommen? Leider nicht. Ella? So
2: Hype, dass Tom Cruise da so ein paar Preise wieder abgegeben hat.
1: Genau, also die haben halt die diese Hollywood Foreign Press Association, die hat gerade richtig die Kacke am Dampfen. Weil, ja, der wird ja schon seit Jahren so wegen, wegen Mangel der Diversität und, und so weiter, wird da ja schon rumgemägelt und dann gab es ja noch im letzten Jahr die Vorfälle, dass zum Beispiel, ähm, ja, Taryn Edgerton, glaube ich, war's, es. War Alles Taryn Edgerton, ähm, die gesamte, oder die, die Hälfte der, 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 Jury da, des Golden Globes, auf seine Geburtstagsfeier eingeladen hat, wo Elton John ein Privatkonzert gegeben hat, bams, zack, Resultat war, er wurde halt mit dem besten, äh, mit dem Glo Golden Globe als best, für den besten männlichen Hauptdarsteller ausgezeichnet, so, ja. Oder halt auch Emily in Paris, so eine Netflix-Serie, hat irgendwie die Hälfte der, der Jury nach Frankreich eingeladen, nach Paris, Fünf-Sterne-Hotel residiert, und die da rumgeführt und was weiß ich und was war, zack, war ja Emily in Paris irgendwie zumindest mal nominiert. Ich weiß nicht mehr, ob sie gewonnen haben. Und ja, das ist gut investiertes Geld. <lacht> und, und diese ganzen Geschichten, so die geistern schon also so all die Jahre rum, und jetzt haben halt wirklich etliche diverse Unternehmen, Stars und aber auch der Fernsehsender NBC, der die Globes jahrelang, wirklich jahrelang ausgestrahlt hat, die Reißleine gezogen und hat
3: gesagt: Nee, nächstes Jahr strahlen wir diese Veranstaltung nicht mehr aus. Ja? Habe ich nie mitbekommen, dass da so eine Ja, also dass das da so Kritik an dem an an diesem Preis irgendwie höre ich zum ersten Mal eigentlich.
1: Ja, doch, also das ist jetzt schon ein paar Jahre ja. so, aber das wurde glaube ich auch echt relativ spät erst hochgespült, muss man glaube ich dann sagen so, weil wenn man jetzt so die Leute hört, was man so was sie so schreiben und was so geschrieben wird oder was so gesagt wird, dann hört sich das schon so an, als wären das alles so echt jahrelange Prozedere und Systeme ah. und Mechanismen, ja.
2: Sind nicht auch, äh, Amazon und Netflix davon irgendwas abgesprungen?
1: Ja, genau. Amazon und Netflix hm. haben sich jetzt auch dagegen ausgesprochen, wobei das natürlich so ein bisschen wieder auch kurios ist, weil, ja, Emily in Paris ist halt eine Netflix-Serie gewesen. <lacht> und irgendjemand bei Netflix wird auch gewusst haben, dass die dahin fliegen, so, ja. Ja. Also, denke ich mir, denke ja, ich mir. Ich, ich weiß es. Am nicht. Ende haben sie alle Träger am Stück. Ja, das aber. Trotzdem, okay, man versucht jetzt hier ein Zeichen zu setzen. Und das finde ich schon krass. Also das ist beispiellos, wie jetzt hier ein doch recht hoch ge ja, ich sag mal, gewerteter Preis. Ne? Ob der jetzt irgendwie so einen Stellenwert hat, wie gesagt wird oder nicht. Sei mal dahingestellt. Aber das ist halt schon so ein renommierter Preis, dass der jetzt so angegangen wird und so von allen Seiten blockiert wird und dass man so eine Veränderung forciert.
3: finde ich schon krass. Also, Aber kannst du da Licht ins Dunkel bringen, ob es daran liegt, dass die Community oder Leute drumherum gesagt haben, mir reicht's jetzt, oder ist das eine interne Geschichte, die aus, aus diesen Preisen herauskommt? Weil das wären ja zwei völlig unterschiedliche Motivationen. Das eine wäre cool, weil sie es von sich aus machen, das andere wäre lame, weil sie es wieder nur auf öffentlichen Druck hinmachen.
1: Ja, es ist schon. Der
3: öffentliche Druck. Ach so, okay, ja. Gut. Wollten, wir wissen. Wollten wir wissen. Ist also, ja okay.
1: Ne? Also ich glaube nicht, dass die, dass die uh, Hollywood Foreign Associated Press oder ja, dass die dass die jetzt freiwillig oder beziehungsweise nicht schon den Status genossen hat, den sie genossen hat. Ja? Also Steven hat das ja auch öfter mal erzählt, dass die sich halt schon so ein bisschen wie die Könige. Irgendwie ja, angestellt oder mm. präsentiert haben so und auch hofiert wurden ja also von wirklich allen möglichen Vertretern, ob es jetzt aus der Industrie, aus der, weiß ich nicht, aus der aus dem Business, also also ob es jetzt die Presse, die 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 Studios oder eben die Darsteller, Riege war oder so ja? ja also das muss wohl schon ein Thema gewesen sein über mehrere Jahre, dass die Leute da halt das genossen haben.
3: Aber gut, aber gut. Ah. Ja, jetzt frage ich, ist nicht böse gemeint. Ich frage noch mal aus. Du bist ja ein Filmexperte. Du warst schon häufig auf Reisen und so. Also würdest du dann schlechtes Gewissen haben, wenn du so mitfahren würdest? Du wirst eingeladen, und denkst okay, ja, warum nach Frankreich? Keine Ahnung. Und dann kriegst du einen Luxus und so. Würde das? Würdest das bei dir so eine gewisse Schuld auslösen oder so? Oder Zweifel? Oder würdest oh. du sagen, weißt du was, fuck it, das ist die Branche. Den Ball kann ich dir zurückgeben. Hast Ich, du voll... ich weiß, dass ich schon sowas oft hatte.
1: Ja, genau. Also bei solchen denke, ja. bei solchen Reisen, du kennst es, ne? <lacht> Man Ob nimmt sie vom, mit, aber. Vom Spiel oder vom Film oder so. Ich meine, ich war mit Annabelle damals in, in Amerika. Und wir haben, für, wir haben in den ja. Fox Studios, haben wir... Ja. Haben wir, für ähm, ne? Genau, für Ich habe auch schöne
2: Erinnerungen dran. Ja, siehst
1: du. Also, ich meine, ja. es sind schöne Erinnerungen. Ey, es macht den Film nicht besser. Also, müssen wir jetzt nicht drüber reden, so, ja. Aber es waren halt schöne Erinnerungen, es
3: waren coole Aufnahmen. Wir hatten gute Gelegenheiten, wir konnten mit Leuten sprechen und so. Also Na, ich finde ja auch, es spricht nichts dagegen, Leute, die Filmenthusiasten oder Serienenthusiasten sind quasi einen Blick hinter die Kulissen äh, zu geben, das finde ich total legitim. Es ist halt immer ja, gut. hat immer Geschmäckle, wenn das so. Aber man muss sich dann, glaube ich als Journalist einfach nur frei machen und das sollte die Jury in dem Fall dann auch.
1: Ja, aber können ja gerne den
3: Shampoos genießen, aber danach muss der immer noch sein. So, der Film war aber trotzdem scheiße.
1: Ja, also ich meine, es ist halt dann, es hat ja das Geschmäckle halt einfach, wenn du ja. halt sowas wie Emily in Paris das irgendwie ein Jahr lang existiert oder gerade frisch irgendwie draußen ist, wenn das direkt für den Golden Globe nominiert wird, wo es halt echt noch diverse andere Serien gibt, die schon ja länger existieren und die noch nicht für den Globe nominiert worden sind, Genauso wie Darstellerinnen oder Darsteller oder Regisseure und Regisseurinnen und so weiter und so fort. Also, es ist halt immer so ein bisschen, ne, da führt eins zum anderen und da kann man schon irgendwie eins in eins zusammenzählen. Und dann sollte man sich schon fragen, ist der Preis dann überhaupt so wirklich fair ergeben? Also, beziehungsweise hat sich dieser Preis überhaupt fair ergeben? Oder die Auszeichnung?
3: Ja.
2: Auf scheint auf jeden ja nicht. Fall was anderes, wenn man Presse zu sowas einlädt und wenn man so eine Jury zu sowas einlädt irgendwie.
3: Ja, das ist ein guter Punkt.
2: Klinische aber Presse die Jury besteht
1: ja aus Presse und das ist halt so das ist Dilemma das ist der an der ganzen Fehl. Geschichte auch dann dran. Ja, vielleicht, vielleicht ist das der es, vielleicht
3: brauchst du in der Jury gar nicht so viel Presse, sondern eher so eine ausgewogene homogenisierte Auswahl aus verschiedenen ein Bäcker, jetzt mal ganz überspitzten Bäcker und ein Produzenten, Musiker und ein Pressefuzzi.
1: Ja, ja, vielleicht. Äh, weiß nicht, ich meine, bei, bei den Oscars ist es ja so, ne? da sind die Schauspieler, die Regisseure, die Tontechniker, die Bühnenbildner, die Kostümdesigner, die wählen das, die stimmen ab so, ja, über ihre jeweiligen Leute und das ist meiner Ansicht nach schon ein bisschen, fair. natürlich, irgendwie. <lacht> das heißt, ja. natürlich äh, find's auch okay, wenn du eine gewisse Jury hast, zum Beispiel so wie in Cannes, die setzt sich aus vielen verschiedenen Perspektiven und Leuten zusammen und die stimmen dann halt über das Programm halt irgendwie ab, über die Preise und so weiter, find ich auch legitim. Bei der Hollywood Foreign Associated Press oder Foreign, ja, Hollywood Associated Press, <lacht> ähm, da ist es halt auch alles sehr undurchsichtig gewesen. Wie abgestimmt wird, wer abgestimmt ja. und wer entscheidet und so weiter und so fort. Und das sind ja auch so Sachen, über die hat man sich über Jahre hinweg lang so ein bisschen, dann glaube ich, auch Frust angestaut. Und dann irgendwann erledigt sich natürlich der Frust. Und wenn man dann feststellt, oh, fuck, da sind ja eigentlich nur alte, weiße Herren drin, so, ja, dann kann ich halt in heutigen Zeiten noch eher verstehen, warum man dagegen eher dagegen vorgehen. so.
3: Alles richtig. Ja. Und wie änderst du das? Du musst ja eigentlich Leute rausziehen und andere ja, die äh, leute oder, oder halt einfach unterrepräsentierte äh, Leute da reinpacken. Aber es ist halt auch ein, ist echt ein Prozess, den kannst du wahrscheinlich über 20 naja, Jahre machen. Sie hatten jetzt angekündigt, irgendwie 18
1: oder 20 neue Mitglieder dazuzuholen. zu holen. Da Einfach dazu, nicht ersetzen. Genau, genau. Ja.
3: Aber das war den Leuten noch zu
1: wenig. Ja, es ist auch wenig, ne? Das ist halt auch so, ja, wie viel wollt ihr? Zehn? Ja, zehn. Gutes Stichwort. Zehn Folgen oh. hat nämlich auch die Serie, die ich mir gerade angeguckt habe. Du also, bist dann, der König ey, der Überleitung. Ich wollte jetzt einfach nur, wir müssen mal zum Thema kommen. Wir haben noch ein paar Serien vor. Ich wollte es einfach nur mal kurz ansprechen, bevor ich überhaupt keine. Ja, ja. Steht
3: Thema eins, langsam ja. mal Alvin schon. Und deswegen
1: auch ganz schnell, ähm, weil meiner Ansicht nach eben halt auch Preis, Preiswert? Nee, Preiswert ist das, ist das falsche Wort, preiswert würde ja günstig bedeuten, aber halt
3: Verdächtig, preisverdächtig? Preisverdächtig,
1: ja, genau. The Underground Railroad startet huh. jetzt am 14. Mai auf Amazon Prime. Ist eine Serie, eine zehnteilige Serie von Regisseur Barry Jenkins. Das ist der, der If Beale Street Could Talk und Moonlight oh. gemacht hat. Okay. Ja. Und handelt von einer Sklavin die von der Plantage oder von einer Plantage in Georgia mit Hilfe einer Untergrundbahn eine Odyssee durch die Sklavenstaaten Amerikas irgendwie anstellt, zu Zeiten halt der Sklaverei. Und es basiert auf
3: einem Roman. Rettet sie dabei Leute oder ist das eher so ein Roadtrip? Das ist eher so ein Roadtrip dieser einen Sklaven. Ach so, okay, sie ist gar wirklich alleine und. Genau, okay.
1: Äh, Cora heißt sie und sie wird verfolgt aber von einem Kopfgeldjäger <lacht> namens Ridgeway, gespielt von Joel Edgerton. <lacht> Ja,
3: also echt keine, das ist echt keine Ruhepause in der Zeit. Nein. Also egal was, immer irgendeiner hinter dir her.
1: Und, und also ihre Mutter ist schon damals geflohen, hat sie auf der Plantage zurückgelassen. Jetzt hat sie halt mithilfe, ja, unter anderem dieser Underground Railroad-Organisation oder Untergrundbewegung, die sich halt damals äh, aus Weisen zusammengesetzt hat, die gegen die Sklaverei waren und halt versucht haben, Sklaven aus der Sklaverei zu retten. Also das ist eine tatsächlich existierende ähm, Bewegung gewesen. Aber die haben das halt nicht mit der Eisenbahn unter der Erde gemacht, sondern die haben das halt mit Kutschen mit doppeltem Boden und Verstecken und so weiter. Also die haben halt wohl über die Jahre hinweg mehr als 100.000 Sklaven befreien können. Ja, Krass. zu Zeiten der Sklaverei.
3: Habe ich noch nie was von gehört, das ist eigentlich voll komisch, finde ich. Ja, es ist dass halt das nicht mehr zelebriert wird seit. Genau, und es gab ja. jetzt halt
1: einen Roman der äh, vor ein paar Jahren erschienen ist und auf dem basiert eben halt die Underground Railroad. Weil eben halt auch Barry Jenkins, als er von dieser Organisation die Underground Railroad gehört hat, immer gedacht hat, wirklich, dass da eine Eisenbahn ist, die unter der Erde fährt und Sklaven halt aus den ähm, Antebellum-Südstaaten, Sklaverei-Südstaaten halt
3: rausschafft.
1: Ja, die in wahrscheinlich Ortstaaten.
3: nur diese Dresiden und so, ne?
1: Ja, also, gesagt, es, gab es gab nie eine Untergrundbahn. Es gab das einfach nicht. Das ist eine, wie gesagt, das hat der Roman dann Ach, irgendwann. Okay, ich, jetzt verstehe ich. Ja, und Barry Jenkins, als er das zum ersten Mal davon gehört hat, der Regisseur, der hat halt auch gedacht, dass es irgendwie so eine Eisenbahn gab, die halt unter der Erde Leute da rausgeschafft hat. Aber die gab es halt nie. Schade, leider. Schade, leider. Aber ja. wie gesagt, diese, diese Bewegung, Underground Railroad, die gab es und die hat halt dafür gesorgt, Sklaven halt auf anderem Wege zu befreien. Und das ist jetzt, sage ich mal, die Verfilmung des Romans schildert diesen diesen Weg von Cora durch die verschiedenen Sklavereigebiete und ja alles andere als viel gut ja also sage ich wieder da muss man sich drauf einlassen wollen das ist schon ein harter Tobak der einem da präsentiert wird weil der zeigt halt wirklich verschiedene Stationen des Rassismus und der Gewalt damals ja also das am Anfang auf der also auf der Plantage das ist wirklich nur eine Folge und dann geht's halt weiter und da werden dann halt auch solche Staaten gezeigt die ein, und ich zitiere jetzt wirklich nur, die ja. ein sogenanntes Negro-Uplift-Programm haben. Dort werden dann Afroamerikaner und Sklaven halt ähm, vermeintlich in die Gesellschaft integriert. Die dürfen sich da frei bewegen, die kriegen schicke Klamotten, die werden medizinisch untersucht.
3: Das hat man ja kurz im Trailer gesehen.
1: Bisschen, ja. ja, und kriegen dann aber halt Vitamine verabreicht, die sie systematisch halt von innen krank und kaputt machen. Und auch die Kinder der Afroamerikaner werden dann halt weggeschafft und so weiter und so fort. Also,
3: oh, also ich frage mich, was der Regisseur. Ich meine. Naja, also was der wie ist der drauf, wenn das, wenn das seit Jahren jetzt seine Themen sind? Das ist ganz schön ja, deprimierend.
1: Das ist jetzt so mit Them, mit, mit Lovecraft, Country ähm, und jetzt hier Underground ja. Railroad und when, so. When
3: Wenn They see Us. Also, ich meine
1: ich mal Beispiel: Es gibt viele in diesem Genau, Richtung, ja. und ich glaube, das ist jetzt halt echt dass das moderne schwarze Kino, das sich jetzt halt versucht. Ne, noch mal eine Stimme, also die Stimme noch mal lauter erhebt, noch mal deutlicher ist, noch mal krasser irgendwie auf den Punkt bringt, wie wie verheerend und und schlimm das damals war. Es gibt in der ersten Folge gibt's eine ne, ja wie soll man sagen eine Folterszene, ein ein Exempel soll statuiert werden. da wird ein Mann ausgepeitscht, der geflohen ist. Das ist nicht schön anzuschauen. Boah. Ja, also das ist wirklich äh, harter Tobak. Aber und dann, das musste man dazu sagen, es ist inszenatorisch Sau geil wirklich saugeil, wunderschön gefilmt, so, ja, mit immer wieder unterschiedlichen Stilistiken und auch die Optik ändert mal, mal ist es so richtig sonnendurchflutet, dann hat es wieder diesen ja, akzentuierten Schein wie bei Moonlight, wenn halt so diese ganz krassen Kontraste irgendwie im Bild vortreten, so die ganzen Schattierungen mhm. und so, um dann halt auch eine gewisse Stimmungslage zu verdeutlichen. Also das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und auch gut gespielt. Also kann ich dahingehend wirklich top notch produziert und gemacht, also kann ich nur empfehlen, so. Aber es ist halt wirklich wirklich ein hartes Thema wieder aber aufwendig und, und und beeindruckend inszeniert. So, Bell, hast du Hast nichts von gesehen, oder auch noch nicht? Nee,
2: nee, habe ich noch
1: nicht. Ja. Aber gut, das jetzt nur als erster.
3: <lacht>
0: als Reinkommer. <lacht> als Reinkommer, ja. Ich wollte nicht mehr wieder mit so einem Downer wie letztes Mal bei dem. <lacht> das war deine Alternative? Ja gut, aber hätten wir das jetzt zum Ende gemacht? <lacht> Nein, wäre okay. So, ja. ja, irgendwie auch wieder Jetzt mal.
1: kommen wir mal zu was leichterem und was Schönerem, nämlich äh, zu einer Serie, die ihr beide komplett gesehen habt. Ich muss sagen, ich habe sie nur bis zur vierten Staffel, äh, bis zur vierten Folge gesehen, aber trotzdem stelle ich mich jetzt hier diesem kleinen Recap von The Flight Attendant. Eine Nacht ändert alles. Die Flugbegleiterin Cassandra Bowden wacht eines Morgens im falschen Hotel, im falschen Bett, mit einem toten Mann auf und hat keine Ahnung, was passiert ist. Was folgt, ist ein düster, komödiantischer Thriller, verteilt auf acht Folgen, basierend auf dem gleichnamigen Roman des New York Times Bestsellerautors Chris Bojalian, erhältlich bei Amazon Prime. Und wir klären ab, ob das nun First Class oder doch nur Holzklasse ist. Ja, Annabelle. First Class oder ja. Economy oder doch echt Holz?
2: Also ich, ich, ich bin in die Serie reingegangen, ähm, muss ich zugeben, mit so einem fetten Klischee wegen der Schauspielerin, weil sie halt in Big Bang Theory mitgespielt hat. Und man sie halt so als typisches lustiges, lautes Blondchen, sage ich mal, fies gesagt, kennt. Ähm, ich dachte auch eher, dass es hat mehr was von von, von einer Comedy-Serie oder sowas, dass das wieder irgendwas Lustiges wird und dass man das so mal kurz weggucken kann. Und dann hat man ja schon gleich in der ersten Folge gesehen, worum es geht. Und dann dachte ich so, oh, okay. Das kam unerwartet. Ich habe mir den Trailer vorher auch nicht angeguckt. Und ähm, habe das denn so in zwei Tagen weggebinged.
3: Und, Simon. äh, was, wie hat's dir Was würdest du sagen, wie hat's dir gefallen, so overall?
2: Ich, ich fand das ziemlich gut eigentlich. Ähm, es wird jetzt nicht irgendwie eine Lieblingsserie oder sowas werden, aber das kam halt unerwartet. Hat nicht so viele Folgen und äh, ich fand es eigentlich sehr cool. Und ich habe ihr das auch sehr gut abgekauft. Also, es hat hm. so ein bisschen mein meine Image von der, wie heißt sie, Kaylee?
1: Koko? Ja, ich weiß auch nicht. Ich, 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 äh, ich, ich habe keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Koko? Ja. ja. Daily, ja. Wollen wir sie Pay nennen? <lacht> <Ja. lacht> <lacht> nein,
0: <lacht> nein, ja, ja,
1: nein, nein, nein. Das das Am Ende ist ist guckt die zu und dann ist ja, sie von nee, Das ist despektierlich.
2: Genau deshalb so. Ne? Man hat halt so diesen, diesen Vorurteilstempel, hat sie so auf der Stirn, aber ähm, komplett überrascht. Fand ich gut.
1: Also wenn ich das mal auch gleich vorweg geben darf, mir geht's da ähnlich wie dir. Ne? Ich bin von ihren schauspielerischen Fähigkeiten bisher nicht so überzeugt gewesen. Ich bin aber auch nicht der ist allergrößte Fan von Big ja. Bang Theory, muss man auch sagen. Ist auch schwer in der Rolle, in der Serie irgendwie hm. überzeugend schauspielen genau. zu können. Und was ich halt von ihr kenne, ist dieses eher zusammengeknautschte Gesicht, wo sie so die Augenbrauen nach oben Weil sie nichts rafft. Weil sie nichts rafft, beziehungsweise <lacht> weil sie irgendjemanden fragend anguckt oder sonst irgendwas. Und das macht sie hier in der Serie ja zu Beginn auch schon relativ oft. Allerdings fängt so in den ersten zwei, drei Folgen auch schon an eben, dass da so eine gewisse Trauer durch eben dieses Knautschgesicht durchtritt wo ich dachte ach guck mal ja ich war aber noch nicht so ganz überzeugt weil ich auch muss sagen muss ich fand die Figur halt echt schwierig und es ist ja die Situation ne ja, es ist du wachst ja. halt morgens auf neben der Leiche hast keine Ahnung was passiert ist und weißt auch erstmal nicht was du machen sollst und das ist immer so der Knackpunkt für mich in Filmen wo du halt irgendwie irgendwas brauchst um mich als Zuschauer mitgehen zu lassen. So, wo ich sage, okay, die trifft jetzt vielleicht eine dumme Entscheidung, aber ich kann verstehen, warum sie eine dumme Entscheidung trifft. Und bei Fly
3: da war ich noch <lacht> nicht so ganz sicher, was ich da am Anfang von dieser dummen Entscheidung halten soll. Sie trifft eine Menge dumme Entscheidungen, muss man dazu sagen. Nachdem, also du hast ja nur bis Folge 4 geguckt. Bis Folge 4. Also sie trifft bis zum Ende einfach dumme Entscheidungen, obwohl wir alle sagen, ey, das ist eine dumme Entscheidung. Willst du wirklich weiter dumme? Ja, ich treffe diese dumme Entscheidung nur weil sie am Ende damit recht behält irgendwie ganz am Ende heißt es das nicht, dass es nicht dumme Entscheidungen waren meiner Ansicht nach. Aber ich fand es auch interessant. Also so wie Bell gesagt hat, mir also ich wollte es ich hätte nie geguckt. Ich hätte nie geguckt, weil ich sorry, ich mag Big Bang Theory nicht. Ich finde Kelly Kurko ist eine furchtbare Schauspielerin bisher dachte ich das. Hätte ich nie geguckt und dann ah okay, muss ich für Bada Binge gucken. Meine Freundin meinte so, oh nee, ich kann die nicht ertragen. Wirklich, sage ich nicht, weil ich die Frau nicht mag oder so, das war halt einfach die Reaktion. Und dann haben wir geguckt und so. Und sie hat sich zwar, meine Freundin, immer mehr über die Figur dann aufgeregt, aber mit der Schauspielerin hatte sie zunehmend weniger Probleme. Was ja mhm. eigentlich eine gute Errungenschaft ist. Aber die Figur ist furchtbar anstrengend. <lacht> da sitzt sie wirklich so da, wie die Leute in der Umgebung auch um sie, und denkt sich, Alter, so was, was geht denn bei dir ab?
2: Ja. Entschuldigung. Aber Belle. das fand ich halt ganz cool. Es gibt halt auch solche Menschen. Das muss nicht immer der strahlende Protagonistenheld ja. sein, so der super smarte Sherlock, der da alle Probleme löst. Es gibt halt auch mal welche, die einen komplett Absturz haben.
3: Aber Ich fand das aber auch schön. Sie hatte eine Menge Probleme. Und es, die, die, die Gravitas dieser Serie wechselt so ein bisschen manchmal von dem Mord zu ihren persönlichen Problemen. Und das mhm. kann kitschig sein und blöd. Aber in dem Fall fand ich es total gut. Es hat voll gut gepasst, weil du hast wirklich gesehen, am Anfang denkst du nur, ja, sie ist ein Partygirl. Fliegst halt jeden Tag woanders hin. Natürlich machst du Party, in zehn Jahren hat die einen festen Job und weiß ich, einen Partner und dann ist das Und dann merkst du aber, nee, die hat einfach ein fucking Alkoholproblem. Und ähm, das ist so der Übergang. Den fand ich sehr, der ist so schleichend, weil der, ja, der nimmt einen so ein bisschen mit. Ja, du ja. denkst so, da naja, ist ja noch nicht so schlimm. Oh, jetzt ist aber schon viel. Okay, jetzt trinkt sie schon morgens, äh, holt sie schon die Wodkaflasche. okay, ich verstehe,
1: wo es hingeht. Und genau das, das war dann so der Punkt. Das ist so ab Folge 3, wenn sie auf dieser ja, Beerdigung ist, exakt. Ähm, wo ich dann gesagt habe: ach, guck mal die Frau ist ja jetzt also die kann ja jetzt doch mal was richtig was wo ich da da war das war so für mich der erste Moment da hat sie dann wieder so eine Art wie soll man sagen man muss dazu sagen in der Serie spielt man oft gern mit Realität und Innenleben ihres Kopfes so ja also dass sie sich halt schon gewisse Sachen versucht in einem Art in einer Art Gedankenpalast zu selbst zu rekonstruieren so Sherlockmäßig und da kommt dann halt sag ich mal ein Moment der sowohl die Figur dem Zuschauer noch mal ein ganzes Stück näher bringt als ja Mann warum trifft die eigentlich die ganze Zeit so blöde Entscheidungen und kommt damit auch noch durch das ist ja das Beste <lacht> ja, genau. ja, das ist ja noch das beste aber ähm, da fand ich okay da ist dann der Moment da wo du halt erstmal so einen Zugang zu dieser Figur plötzlich kriegst und den hat Frau Kogo Entschuldigung auch meiner Ansicht nach echt gut hingekriegt so also geschauspielert. also da, da war ich dann so okay jetzt bin ich interessiert allerdings muss ich sagen ich bin bisher vor allem interessiert an dieser Krimi-Spionage-Was-weiß-ich-Hodunit-Geschichte. Ja, Also das ist das, das ist mein Motor. Also das ist das, was mich antreibt. Die Art und Weise, wie sie das macht, finde ich, ist ein netter Zusatz. Aber ich muss auch schon sagen, ich verstehe so manche Randgeschichte noch nicht so ganz. Und ich hoffe, dass die halt halbwegs vernünftiger integriert wird. Weil das war nämlich schon etwas, was ich gelesen habe, dass diese Randfiguren dann doch ein bisschen egal sind. Oder offensichtlich. Wie hm. seht ihr
2: das? Also ich fand die, ehrlich gesagt, auch ein bisschen irrelevant. Also es ist schon okay, wenn man da mehrere Charaktere einfügt, die dann auch ihre eigene Geschichte haben. Aber das war für mich auch nie ein Grund, irgendwie aufzuhören, so, äh, hier gucken und aufzu... irgendwie, keine Ahnung, ach... Das war alles ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen irrelevant irgendwie. Das
3: ist oh, irrelevant, okay. Nee, ich, ja. ich kann aber Bell auch zustimmen, dadurch, dass die anderen Charaktere mehr oder weniger alle nur Zulieferer sind ja. und man auch wirklich nach dem fünften Mal denkt, sag mal, warum lässt du die immer noch in deine Wohnung hm. so quasi? Die, ist, die wird gejagt? Du bist vielleicht der Nächste, so, lass die Frau, aber die ist halt so lieb und das und dann und, und kann sich so gut entschuldigen. Und wenn sie dann sich zum hundertsten Mal entschuldigt, denk, ey, die macht das jedes Mal, wie alle Alkoholiker, saufen, scheiße bauen, entschuldigen, der ganze Kreislauf. Und nach der vierten, fünften Folge denkst du, Alter, schmeißt die Alte raus, so. Ähm, mhm. Da entsteht dann auch, sage ich mal, eine Situation in diese Richtung, so. Ähm, aber es ist halt, am Ende bleiben sie halt doch immer so die Zulieferer für die Hauptfigur. Okay. Das ist so ein bisschen fand, geschrieben. Ja.
2: Ja, ich fand's wichtig, äh, dass sie, mein <lacht> <gerade>. <lacht> das
3: tut mir leid. Oh, so Okay, gut. Ähm, nee, also kann ich ja noch mal kurz äh, was Also auch die späteren Folgen werden spannend. Es zieht einen wirklich so rein. Und ich fand's gut dass man wirklich nicht mehr so ganz am Anfang äh, in der Mitte schon nicht mehr sagen kann äh, wer was getan hat das wird finde ich erst gegen Ende auch wirklich so ersichtlich ähm, was mir sehr gut gefallen hat während Bell noch weg ist ist dieser Gedankenpalast äh, bei Stephen King nen nen nennt er das immer Dogan wenn jemand in seinem eigenen Kopf sozusagen wie ist. bei ähm, wie hieß der mit Daditz? Ach fuck ja ja ich weiß aber nicht mehr wie es aber das, sowas ne meinst du ja ja desperation nee das war der zweite Teil es gab so zwei drei Teile die die mit diesem autistischen Jungen waren ne ja. Ja, egal, 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 egal. Aber aber das ist es im Grunde. Also man ist so in seinem eigenen. So man, du bist, wenn das jetzt hier mein Kopf wäre, so dann rede ich da mit Leuten, die gar nicht existieren oder mit Leuten, die nicht wirklich da sind und so. Und das haben die echt gut gemacht, weil irgendwie am Anfang dachte ich, mh, weiß nicht, ob mir die Idee so gut gefällt. Und dann hat sich das aber so weiterentwickelt und wurde auch richtig zu einem Set dieser, dieses. Äh, es war einfach ein Setting, wo du einfach, ah, jetzt sind wir wieder da. Ähm, und das fand ich total äh, angenehm. Und das Set verändert sich auch und dadurch hat es irgendwie auch einen. Es ist quasi äh, ja, wie ein Charakter halt. Es ist irgendwie, es sagt was aus. Das ja, meine ich. Es ist ja, ja. nicht aber nur ein schönes Set, damit die Leute nicht nur die ganze Zeit miteinander reden müssen. So nach dem, ach, er hat ja damals das gesagt. Du bringst mich jetzt auf einen Gedanken. Sondern er, sie kann mit der Leiche kommunizieren. Und die Leiche weiß eben auch nur das, was sie, was weiß. sie weiß. Und das ist, und sie, er sagt das ja auch immer wieder. Und sie checkt's aber oft auch nicht. Das ist super interessant. Äh, das ist gut gemacht, finde ich. Das ist hier äh, da, Bell.
1: Dario Naharis, ne? Oder?
2: Ah, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, der,
1: der, der, der aus Game of Thrones, der Typ mit diesen Dolchen mit den Frauengriffen. Ja. Der, der ah. Henchman von der Kalisi, also so ein Leibgarde von der Kalisi. Ja. Aber was, was ist mit dem? Das ist der, das ist die Leiche. Ach so, das war jetzt der Schauspieler? Ja. Alex oder Michael Husman oder. Fand ich auch
3: gut, hat mir auch gefallen.
2: Ja. Wie ist denn das? Fandet ihr das nicht irgendwann nervig dieses ganze Gewechsel? Also Manchmal habe ich schon so ein bisschen im Kopf abgeschaltet. so Weil das hm. so ein bisschen Sie konnte das am Ende ja auch echt forcieren. Also sich selber da reinversetzen. Und das war dann schon ein bisschen häufig irgendwie.
3: Es nimmt sich ein paar Freiheiten im, im Schreiben, hm. stimme ich auch zu. Obwohl, es ist auch nicht die 10-von-10-Serie. also Aber es ist hm. wirklich nicht so schlecht, wie ich dachte. Also,
1: aber wenn das Teil der Charakterentwicklung ist, dann ist das ja eigentlich stimmig. Ja.
3: Ja. Es gibt aber auch ein, zwei Charaktere die machen so am Ende huhu <lacht> und ey und das ist wirklich super lame. Also, wirklich sowas zu so lame ist, habe ich selten gesehen. Und da dachte ich mir, das hätte die auch einfach lassen können. Weil weil die Situation, in der die das kommt, ist halt komplett unnütz. Die hätte man auch ohne diese Figur auslösen können. Ist nicht so, als ob mhm. da jemand kommen muss. Aber irgendwie wollten sie es wahrscheinlich für die nächste Staffel schon mal vorbereiten. Und das fand ich ungeschickt.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, das Ding, ne? Wenn man halt so merkt, okay, weil die wurde ja auch schon direkt mit Preisen und so. Und, und, äh, ja, der hat, ja Ja, die ist richtig gut durchgestartet. Das ist eines der erfolgreichsten äh, Formate von HBO Max. Hat dann gleich irgendwie diverse Preise und Auszeichnungen bekommen oder Nominierungen bekommen. Und dann hieß es auch, ja, okay, wir machen schnell, jetzt, also wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Staffel. Ja. Und ich weiß nicht, ob die, der Roman die zweite Staffel hergibt oder ob das dann einfach nur eine Weiterführung des Romans ist. Aber ich muss sagen, bisher ist halt, ich möchte es auch wissen. Also, ich möchte wissen, was dahinter steckt. So, ich finde das eine ganz interessante Grundgeschichte. Und ich mag diesen Hitchcock-Aspekt. Durch Zufall ja, gerät die falsche Person an die falsche Person. <lacht> Und hatten plötzlich jede Menge, ja, Ärger am Hals. Und das finde ich cool. Das find, also, das, das mag ich. Jetzt ist halt die Frage, was machen sie noch mit der Figur, also mit der Person, um die es geht, also die halt den Ärger am Hals hat, ob die halt vernünftig zu Ende gebracht wird. Und natürlich Wäre es halt schön, wenn die Geschichte einen gewissen
3: Kniff oder ein gewisses Überraschungspotenzial bereithält. aber wenn du jetzt sagst, okay, das kommt so Kai aus der Kiste. Nein, es gibt eine von diesen mhm. Figuren. Ja. Die ist nicht so wirklich relevant, aber dieser Moment hat mich richtig so wie so eine Kante, so richtig abgestoßen, weil ich dachte, ja, Hä? Ich weiß genau, wie du man weißt meint, genau, was äh. ich meine.
2: Ne?
3: Ja, ich fand das auch so. Es ist, es ist so. es ist so, als hätten sie für diese Person keine Entwicklung, keine Arg. Reinschreiben können, weil sie einfach keine Zeit hatten, weil Bell hat ja zu Recht gesagt, es fokussiert sich alles auf die Hauptfigur und dann am Ende, oh shit, wir müssen ja für die nächste Staffel den Charakter noch richtig etablieren. Und dann ist es halt so, es geht, es ist Hallo. wirklich so, es ist wirklich so, wie ich gerade sage. <lacht> ähm, und er äh, ist schon sehr weird gewesen, aber ey, ich, ne, also mich stört es jetzt nicht so sehr, aber es ist ein bisschen unfein.
1: Und ein Pluspunkt gibt es noch für sowohl den Vorspann meiner Ansicht nach, oh ja, den finde ja. ich super, sehr schön. Das ist eine der schönsten Vorspinne, die ich seit langem gesehen habe, oder eine der interessantesten Vorspälle, die ich seit langem gesehen habe, so bei, bei diesen Live-Action-Serien, sage ich jetzt mal. Und okay, ich
2: habe ihn jedes Mal geskippt. Echt? Ich fand ihn nervig.
1: Ja. Echt? Och,
3: ah, ich mag es sowas. Dieses minimalisierte Visuelle mag ich irgendwie. Das hat mich sehr ja. an Catch Me If You Can erinnert.
2: Hm. So ne, ein, zweimal reicht's aber auch.
3: <lacht> ist ja auch nicht so. schlimm. Du hast es ja auch gebincht, muss man dazu sagen. Da ja. kann ich das schon verstehen. Okay. Nehme ich auch hin, ja. Und ich mag generell
1: so ein bisschen die Stilistik, dass man sich da so an so 60er, 70er-Jahre-Thriller hm. äh, oder Hitchcock eben angelehnt hat mit Splitscreens und so weiter und so fort. Also da waren schon ein paar schöne Sachen drin. Also ich bin noch interessiert. Ich hoffe, ich kann es bis zum Ende durchhalten. Ihr es auf jeden Fall auch eine Sehens-, hm. also kann man auf jeden Fall schon mal schauen. Ja, dementsprechend von uns gibt es so eine kleine vorsichtige Empfehlung. Gut, <lacht> womit wir bei unserem angebinscht wären. Zack, Superhelden. In den 30er Jahren entstand eine Gruppe von Superhelden, die Union of Justice. Knapp 100 Jahre später sollen nun die Kinder der Helden ihr Vermächtnis weiterführen. Doch in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern zu treten und ihre Erwartungen zu erfüllen, ist schwer. Und dann zeichnet sich auch noch eine große Bedrohung am Horizont ab. Das ist Jupiter's Legacy. Eine achteilige Geschichte über Superkräfte, Familie und Loyalität. Sie ist das erste Ergebnis des Deals zwischen Netflix und Comicautor Mark Miller, der zusammen mit Frank Reitley die Graphic-Novel erschuf, die hier als Vorlage diente. Ja, auch hier muss ich sagen, ich habe nicht alles geschafft. Du hast schon alles gesehen, ne? Ja. Und Annabelle ist bei der sechsten Folge aber ich bin durchaus bereit gegen Ende noch mal eine kurze äh, einen kurzen Spoilerpart zu machen, weil ich habe eine Vermutung und ich möchte wissen, ob diese Vermutung zutrifft. Okay, also dann muss es egal, ob sie zutrifft oder nicht oder also ob ich das schon aber weiß. Warum muss Bell weghören? Wenn Bell ja, ja, ach,
2: ich, ich bin da nicht so empfindlich. Ja,
3: okay. Ähm, was sagst du? Also meinst ich soll erstmal zusammenfassen jetzt? Nee, also zusammenfassen so wurde ja schon eigentlich, ne? Genau, wurde ja schon. Ich bin mittlerweile so ein bisschen natürlich erkaltet, was Superhelden-Serien angeht. Ich nehme an, da sind wir alle, aber es ist einfach ein Überangebot. Umso mehr ist es wichtiger, dass die Serien etwas Neues zu bieten haben. Ich persönlich bringe da immer gern äh, sowas wie äh, Doom Patrol oder so, was einfach völlig crazy ist, wo du sagst, okay, das ist seine eigene Welt, da habe ich irgendwie viel von dem, was ich kenne, aber auch ganz viel crazy Shit, ähm, aber dann gibt's ja auch sowas wie Umbrella Academy, was ich auch gerne gucke, was aber auf dieser Idee eigentlich nur fußt und dann was eigenes macht, was aber auch ein bisschen kopie ist und so viele Serien gibt's ja mittlerweile mit diesen Themen, äh, so ein crazy pack of superheroes und ein paar davon sind böse, ne, Invincible, The Boys, es gibt so viel. Und deswegen war ich echt skeptisch, weil Boah, sehen die Kostüme scheiße aus. Holla, <lacht> die Waldfee. Das ist ja wirklich das Hässlichste, was ich je gesehen habe. Da würde ich ohne Scheiß Das ist nicht mal äh, Schlafanzug. Nicht mal Schlafanzug. Stellen wir uns vor, das Haus brennt. Und die finden eine verkohlte Leiche in der Klamotte. Ähm, ich hab
2: original geguckt, kann ich mir das bitte nicht in HD angucken? <lacht>
3: <lacht> hey. ähm. Und das Beste wird eigentlich, und das ist ein minimaler Spoiler, aber das Geilste wird, wenn du raffst, dass die sich diese Klamotten nicht ausgesucht haben. Das sind deren fucking Superhelden angeschweißte, das ist deren, das ist, das ist ihre Klamotte, da gibt's keine andere. Das ist so lustig, weil die armen Schweine, ähm, weil das ja auch, also egal, ich will gar nicht damit anfangen. Es ist einfach, ich finde die Kostüme absolut lächerlich. Aber irgendwie hat's dadurch ja schon wieder was Eigenes. Was mir sehr gefällt, und dann kann Bell gleich mal erzählen, was mir sehr gefällt, ist so diese, die haben so eine, du hast so ein bisschen angedeutet, es ist ja eine Zeitreise, weil die ja über 100 Jahre alt sind. Äh, und dadurch hast du so ständiges Hin und Her zwischen den, ähm, ja, Protagonisten, wie sie eben noch keine Superhelden sind. In den 30er-Jahren? Genau, in den 30er-Jahren, hier sieht man's auch, hat was mit der Insel zu tun, mit Sandstürmen, mit jemandem, der Koordinaten gefunden hat und unbedingt dahin will, hat was Mystisches. Und am Ende dieser Reise stehen dann diese ganzen Leute plötzlich als Superhelden da. Und äh, das will ich jetzt alles eben nicht spoilern und so, aber das ist halt die Origin-Story, die immer wieder reingebaut wird. Und ich fand das schön, weil mir, das offenbar, mir hat das geholfen. Ich fand das schön, die Leute vorher zu sehen, nachher zu sehen, 100 Jahre später, ähm irgendwie hat mir das Spaß, weil da kannst du die Leute wirklich gut verstehen. Wenn du weißt, wie jemand vor der Superheldennummer war, kannst du gut verstehen, warum er, sage ich mal, energisch ein Thema vertritt. Wie in diesem Fall das kann man ja sagen, es gibt diesen Kodex: Niemand darf getötet werden. Was ja sehr unüblich ist für normale Superhelden. Die versuchen es alle. Naja, ich meine, die versuchen es alle. Batman versucht's ja auch. Genau, aber selbst Batman und Batman ist ja schon besonders. Sag ich ja. Selbst der schafft's ja auch nicht irgendwie immer, nicht in allen Filmen oder Serien könnte man sagen. Also ich finde das Thema an sich interessant, weil man sich da über den, normal, über den normalen Skill eines Menschen erhebt und sagt, ich will nicht nur das Böse besiegen, sondern ich will dabei auch keinen umbringen. Das ist quasi eine Challenge auf der Challenge. Und das finde ich irgendwie, wie es dazu kam, finde ich interessant. Und dass das dann zu einem Problem wird. Weil irgendwann sind die Bösewichte halt so stark, dass du eigentlich nichts mehr machen kannst. Oder so komplex. Darum genau. geht's ja auch. Da, ich wollte auch nicht zu so viel, ne? aber das ist so meine... Ja, warum wird es mir ja gefallen schon, hat.
1: Das wird ja schon in der ersten Folge thematisiert. Ach, stimmt, ne? ja, also, ähm, nur kurz, da gibt's dieses Gespräch zwischen Sheldon oder Shell dem und seinem Bruder Walt. Und äh, die thematisieren ja schon, ne, warum man sich halt nicht einmischt und dass man sich nicht eingemischt hat. Und was man hätte alles machen können, hätte man sich eingemischt. Und was hätte man alles verhindern können, hätte man sich eingemischt.
3: Ist so ein bisschen Magneto und, und äh, Xavier in, in X-Men. Mhm. Ist schon sehr viel geklaut, möchte ich nicht sagen. Aber es ist, hat dieselbe es Energie. Es ist halt Mark Miller. Und ich meine, der macht ja schon Entschuldigung, Albert, ich lasse dich gleich zum <lacht> Ja, du sagst auch Aber gleich.
1: es gibt ja schon so immer so Verweise, ne? Direkt, die Serie beginnt ja mit, mit großer Kraft, voll große Ver Ja, ja, der ja, Dad, ich weiß. <lacht> ja, genau. <lacht> Und dann auch noch mal genau in dem gleichen Gespräch zwischen Shell und Walt, also zwischen den beiden Brüdern. Ja, aber wer passt auf uns auf? Wer kontrolliert uns? Who watches the Watchman? So, also der Miller nimmt ja schon immer diese so bestehenden hm. Themen aus irgendwelchen anderen, sag ich mal, Comic- oder etablierte, etablierte Comic-Themen und fragt sich, what if? Oder was was ist, wenn das und das, was ist, wenn James Bond zum Beispiel halt ein schnöseliger, äh, ein rotziger Straßenbengel ist? Ja, wie in Kingsman. Zum ja, ich, ich verstehe. Okay. Ja, oder oder jetzt halt hier. ne? Was passiert? Also das ist ja, glaube ich, das Thema dieser dieser Serie. Was ist, wenn Superhelden halt den Stab abgeben müssen? Also wenn die nächste Generation plötzlich mit ganz anderen Themen handeln mhm. muss, als man selbst noch gehandelt hat? So.
3: Kindererziehung in Superhelden-Zeitalter.
1: Genau. Und dann halt mit der mit dem Auftrag, den man sich selbst gesetzt hat. Entschuldigung, so Bell, du darfst. Mhm.
2: Um, also ich habe zuerst auch sehr viel um, an Watchmen denken müssen, eben weil wegen ähm, diesen Szenen aus den 30ern und diese ganzen Wechseldinger von damals und heute, diese Szenen ähm, und auch natürlich an The Boys wegen ähm, da sind auch ein paar Szenen dabei jetzt in der Serie hier, die auch schon durchaus eklig und brutal sind, ähm, aber das ist halt alles so ein bisschen durch die komischen Kostüme so ein bisschen halbgar, hatte ich das Gefühl. Ähm, mich reißt das raus, wenn die so scheiß Perücken anhaben und das alles so kacke aussieht.
3: <lacht> Hast du schön und gesagt.
2: Das war einfach, ich hatte das Gefühl, ähm, ich muss mir gerade die ganze Serie doppelte Origin-Stories angucken, von den Alten und den Jungen und dann noch mal diese Zeitsprünge. Und hm. Also, ich habe die Serie ja noch nicht zu Ende geguckt. Ich, ich kenne ja wahrscheinlich die Auflösung davon noch nicht. Ähm, aber ich fand es ein bisschen too much, weil man vor allen Dingen auch. Invincible habe ich angefangen oder halt The Boys und diese ganzen Serien mit den Superhelden. Also ich habe langsam die Schnauze voll von all euch Stories. Ich komme da nicht mehr mit. Ich kann mir jetzt, ich habe sechs Folgen geguckt und ich habe keinen Plan, wer wie heißt. Ich komme komm da nicht mehr mit.
1: Also er ist der Utopian. Ja, stimmt. Ah, ja, genau. Er ist ja.
3: Paragon. Er heißt glaube ich Brainwave. Ja, aber ernsthaft, ja. wen kümmert es, wie die heißen? Also so, ich, ja. mir geht's genauso so. Ich kann das nicht das mehr. Wird
2: aber Sogar auch aufgegriffen. Also, ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, aber es gibt ja halt auch eine Person, die auch schon ja. gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen Superhelden-Name und wer die Person eigentlich im echten Leben ist und so. Ja. das fand ich auch wieder also ganz, das fand ich interessant.
3: Genau, es gibt auch diese Meta-Diskussion, wo dann mhm. Leute über den neuen, du brauchst einen neuen Namen, der ist dies und das, wie wär's mit dem und dem und der Nick, ist eigentlich. Nick heißt, of Time, ne? Äh, ja, genau, ja. Und der ist halt ja. Nick. Und ich denke, sie ist doch okay, Nick ist doch verloren, <lacht> wegen Nick of Time. Und dann denke ich, ah, oh, schon wieder zu verkopfen, dann versuchen sie ihm einen neuen Namen zu geben, und Das es ist alles so. Du merkst richtig, für die ist das halt ihr Job so, die reden mhm. darüber, so wie wir auch über Sendung reden, ne? Das ist, um
2: ja, Das fand ich halt in The Boys zum Beispiel ein bisschen organischer aufgebaut, da wird man ja auch einen Haufen von Superhelden geschmissen, aber irgendwie greifen die das alles ein bisschen besser auf, finde ich.
1: Ich muss halt sagen, die Serie hat halt das große Problem, dass sie jetzt halt erst kommt.
3: Da, ja, das ja. ist wahr. Die wäre vor zwei Jahren wäre mhm. die richtig eingeschlagen.
1: oder For the Boys hätte man damit noch wirklich was, was glaube ich deutlich mehr reißen mhm. können. Jetzt, ich glaube, also ich habe halt gelesen, der Showrunner war ja erst Stephen S. Knight und der ist aber wegen kreativer kreative Differenzen ist der halt während der Produktion ausgestiegen. Ah. Und es hat dann andere zu Ende geführt, so. Und ey, jetzt mal ehrlich, Freunde, ne? Jetzt wir haben Falcon in Winter Soldier gesehen und wir haben WandaVision gesehen. Dieser erste Superheldenkampf in der ersten Episode gegen diesen Dark Star oder wie er heißt, ja. diesen thanos Iron Man verschnitt Come on, Freunde. Also... Da kann man über Sex Snyder Schneider lästern, wie man will. Aber da sah Justice League doch schon irgendwie ein bisschen geiler aus oder irgendwie halt auch stilistisch, keine Ahnung, so extrem, dass man das doch irgendwie so da durchschummeln kann, weißt du? Obwohl es vielleicht nicht Top Notch war. Aber hier muss man sagen, Freunde, wenn ihr mit so einem Superheldenkampf direkt in der ersten Folge rauskommt, nee, das ist leider dann einfach nicht die stärkste Waffe, um gegen sowas wie jetzt zum Beispiel, ja, die Eröffnungs, die Eröffnungsaction ja. in, in Falcon and Winter Soldier zum Beispiel.
3: <lacht> Bellwurz, was? Ich will nicht immer drüber reden.
2: Ja, ich weiß. Ich finde es auch ein bisschen. Es tut mir auch immer leid, wenn ich das so vergleiche und dann sage, ah, das fand ich besser oder das nicht. Ähm, ich finde auch diese Serie mit diesem komischen Kostüm und dem Look. Das ist alles schon okay. Ich habe mir zum Beispiel auch diesen ganzen DC, so wie äh, Supergirl und Batwoman und sowas. Das habe ich mir auch mal angeguckt und Flash und sowas. Und das fällt wirklich noch mal eine komplett andere Trash-Schublade. Ja, so. ist deutlich schlechter. Deshalb, ja, ja, aber ich, man guckt halt irgendwie, und dann ist jetzt auch okay. <lacht> ja, Ich muss ja auch sagen,
1: ich hab ich hab hier und da mal gelesen, dass diese diese Flashbacks in die 90er 1930er Jahre, ja, dass die die Handlung so ausbremsen würden und dass man eigentlich äh, der Zuschauer lieber gerne auch dann hm, das Geschehen ja. in der Realität oder in der Gegenwart verfolgt. Ich muss sagen. Mir haben diese Flashbacks eigentlich bisher oder bislang ganz gut gefallen. Ich habe jetzt bis ja? zur Folge vier ja. Folge geguckt und ich finde es eigentlich ganz nett, weil hier und das ist das, was Annabelle schon gesagt hat, sehen die Darsteller halt einfach mal so aus, wie sie aussehen und in der Realität mhm. ja, sehen sie halt nicht so aus, wie sie aussehen, sondern sehen halt ja ey, dieser erste Auftritt, wenn wenn diese Frau mit dieser lila Maske den Sohn von dem Utopien in diese, dieses Gebäude kloppt. Und dann ja. kommt er angeflogen und, und schmeißt sie so gegen die Decke. Und du siehst halt hier so einfach, weiß ich, als hätte er einfach so Krümel angeklebt oder so. wir ja, die haben extrem <lacht> Altersmasken auch. Ja, ne, also, das, aber wirklich, das sieht durch HD halt einfach nicht gut aus.
2: Auch die Klebestellen, man sieht das immer so bei dem einen äh, Alten, der die kurzen Haare hat, also dem Bruder von Utopien, mit, den, mit der Haarlinie, ja. wie das richtig so angeklebt ist. Und. Und dass die Alten dann auch plötzlich, okay, es kann so ein super superhellen Ding sein, aber dass sie dann so schneeweiße Haare haben und ähm, weiß nicht. Ich, es ist auch nicht immer das Beste, wenn man so die die Gegenwartshauptstory, wenn man die älter schminkt und sie quasi in den Rückblenden die normalen Schauspieler sind. Vielleicht ja. funktioniert das andersrum ein bisschen besser, dass man alte Leute besser verjüngen kann.
3: Inzwischen glaube ich schon. Äh. <lacht> ja gut, die Original-Schauspieler sind halt noch nicht alt, äh, also nicht alt genug so. Aber ja, du hast. Ich denke, man hätte auch viel mit dem Bart und den Haaren und ein bisschen Make-up machen können. Dieses ja, diese Semmelbrösel unter den Augen. und So ich, ich finde ja, das Falten. auch ein bisschen weird. Es nimmt und halt auch dass ein bisschen. die
2: Frau natürlich so gut wie keine Falten hat, sondern immer noch heiß aussieht.
3: Ja. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das äh, Watchman-Ding, ne, wo die ältere mhm. Spectre, dann der Jüngere, es ist alles so, mein Problem, wenn überhaupt, mit der Serie ist, dass halt leider sie zu spät kommt, vieles schon thematisiert wurde, viele der Gedanken, die da aufgeworfen werden, der Generationskonflikt, dieses Altern, dieses Who watches the Watchman, dieses niemand mhm. darf verletzt werden, ähm, wir sind Götter, wir müssen uns entsprechend verhalten, das wird da schon alles gut angerissen, nur es ist, wie gesagt, zu spät, du hast es, wenn du Fan bist, überall schon in, in kleinen äh, Etappen gesehen und und dann hat auch du schwer der Serie vorwerfen nee, aber weiß dann Problem. aber auch
1: und das ist was du der Serie aber leider vorwerfen musst ist ja die Qualität, mit der das präsentiert wird. Wenn man sich jetzt mal die Bo The Boys anguckt, wie die Welt dort gezeigt worden ist, mhm. wie groß die Welt von The Boys ist und wie, wie trotzdem glaubhaft sie in dieser in dieser, in dieser Serie wirkt. So, mit Social Media, mit Massenaufläufen, mit großen Festival biblischen Festivals irgendwie, wo sie irgendwie rumlaufen und sonst irgendwas. Also, da wurde richtig aufgefahren. Plus die Gewalt in The Boys ist ja noch mal expliziter, noch mal... Also noch häufiger einfach, ja. Hier, das wird ja einfach nur mal so nebenbei. Das fand ich eigentlich ganz charmant, dass es das immer nur so dann gezeigt wird, wenn es halt auch mal wirklich angebracht ist. Ähm, aber ja, die Actionsequenzen, ne? Da hast du dann Wonder Vision und da hast du Falcon Soldier, Who Watches the Watchmen. Naja, Watchmen die Serie und auch das Familienthema, so wie so eine Dynamik in der Superheldenfamilie eigentlich ist. Ja. Muss ich sagen, hat mir bei Invincible tatsächlich bisher mehr Denkanstöße gegeben als das, was ich jetzt bei hier bei bei ich ne, ja, 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 ich, nur was kurz ich jetzt bei Legacy gesehen ich will
3: nur kurz daran anknüpfen, weil du hast völlig recht irgendwie, aber gerade bei Invincible, ich finde auch, das hat extreme Ähnlichkeiten zu Invincible zum Beispiel. Aber, muss man wirklich sagen, ist fast ein Spoiler. Also, es ist nicht dieselbe Story. Nein, 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 der Vater zum Beispiel sagen. ist eine komplett andere Figur. Der ist ein sehr positiver, optimistischer, liebevoller Mensch. Deswegen ja auch dieses Credo, niemand darf sterben. Das muss man schon trennen an der Stelle, weil ja dadurch auch die Beziehung zwischen dem neuen Superhelden, dem Sohn Ganz anders stattfindet als in Invincible. Ja, ja. Ich finde beide Serien super, wie ich eingangs meinte. Hätten die jetzt dieselbe Prämisse, wäre es für mich einfach irgendwie belanglos. Aber so finde ich es interessant. Nee, das will ich auch nicht sagen.
1: Ich sage ja nur, dass wir halt schon Invincible haben, wo halt die Familiendynamik ausgelotet wird, so. Und jetzt kommt halt Jupiter's Legacy und macht das halt auch. Weißt du? Und äh, bisher, ich kann jetzt noch nicht so, so viel sprechen wie du, deswegen bisher muss ich sagen, war. Der Anfang von Invincible, wenn ich das vergleiche, für mich von der Dynamik und von den Gedanken, die man sich dazu machen kann, stärker als bisher Jupiter's Legacy. Ich möchte aber auch sagen: noch einmal, ne, wirklich noch mal betont, bisher muss ich aber auch sagen, ich bin, ich bin halt irgendwie irrational fasziniert. Ja, Also ich gucke mir das jetzt noch gerne weiter an, weil guck ich möchte gerne zum Ende. Weil bitte. ich möchte das gerne sehen. Ich habe nämlich eine Vermutung, und deswegen würde ich jetzt gerne in den Spoiler-Part gehen, kurz. Oh, okay. Ja? Oder? Ja, oder oder ich, noch was Ach, noch ich hab mal eine
2: eine Kleinigkeit habe ich noch und zwar ich habe es auf Deutsch geguckt und ähm, warum gibt man der dem Protagonisten dieselbe Stimme wie Captain America also warum schon oh. so bekannte Synchronsprecher äh, von Superhelden besetzen auf so eine noch eine Superheldenserie also das fand ich ein bisschen blöd
1: naja um halt gewisse Wiedererkennungswerte zu wecken. Ne? Ja,
2: aber das ist doch schon so gebrandet, wenn du jetzt schon so eine Gruppe von richtig in deinem Kopf diesen Superhelden hast, dann passen die einfach nicht auf andere rauf.
1: Ja, gut. Ey, gebe ich dir recht, ich meine, bei diesem Boss-Level, da haben sie halt auch auf Frank Grillo, der ja in, in Captain America diesen Crossbones, glaube ich, heißt er, spielt, oder? also diesen einen bei der Hydra, diesen Schwarzhaigen, gegen ja. Captain America kämpft, ja. dem haben sie jetzt in seinem eigenen Film die Stimme von Ryan Reynolds <lacht> gegeben. Und das passt halt leider nicht. Das ja. passt halt wirklich nicht. Aber ich, ich kann denk, verstehen, das, warum sie es machen. Ja,
3: ja ich denke, da ist auch viel Politik dabei. Hier, wir holen die Jungs, die kennen wir alle schon, dann kommen die rein, dann sprechen die das. Den einen kennen wir schon, der Steve Rogers. Ich meine, ich, ich kann verstehen, wie es dazu kommt, aber es ist eigentlich blöd. <lacht> ich auch. Ja. ja. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich mir nicht sicher bin, ob du die schon, weil du meckerst zurecht über die Action. Ich will das gar nicht verteidigen. Ich, ähm, fand Aber die eine, ist mir auch
1: nicht wichtig, die Action. Das muss ich nein, sagen. Nein, dass sie gut aussieht, Mann. Mhm. Dass das halt ja. einfach
3: solide aussieht. Das ist schon wichtig. Ähm, hast du diesen, war, war, das in der dritten, vierten Folge? Ich weiß es nicht. Die haben, sind bei so einem Mob-Boss, so einem Mafia-Boss. Den sie, quasi sie wollen. Also der Junge will ohne den Vater, will er zeigen, dass er was kann. Klassisches Trope. Und äh, verfolgt deshalb jemanden und, und denkt, okay, da gehen wir jetzt hin, wir hauen den zu Klump. Und dann sind sie mehr oder weniger in einem Käfig aus Glas, was dieses Penthouse darstellt. Ah, nee, und da findet ein schon. Kampf statt. Okay, cool, weil den fand ich ganz cool, weil da hast du dann einfach, du hast in einem sehr engen Raum hast du eine Menge Superhelden, die einfach einfach um ihr Leben kämpfen und das ist, war zugegeben ganz geil. Also okay, ja, ich will nicht sagen, nein nein, ich will nicht sagen, dass du nicht dass du nicht recht hast. Nur ich kann mich jetzt so in der Erinnerung fand ich war das eine geile Szene, die habe ich so immer noch in Erinnerung. Denke ich ja, die fand ich interessant. Habe ich irgendwie nicht mitgerechnet.
1: Du das so, das das sowas hat das eben auch. Ich möchte ja weiter gucken, also wirklich, ich bin ich ja interessiert. Ich will ja wissen, was dahinter ist. Ich sag nur. Wenn du halt jetzt schon zu Zeiten kommst von The Boys, wo du am Anfang, wo die Frau halt einfach mal explodiert in der Blutwolke und er nur noch die beiden Arme in der Hand hat, ja, oder du kommst an mit Falcon and Winter Soldier, wo halt mit Wingsuits aus irgendwelchen Hubschraubern oder von Hubschrauber zu Hubschrauber gesprungen wird, ja und so weiter. Also wenn du sowas hast oder du hast sowas wie Wonder Vision, was halt komplett anders als ganz alles alles ja. bisher da gewesen ist, so ja, dann kommt halt so ein Jupiter's Legacy ein bisschen schwachbrüstig daher, wenn du halt so diese, diese Kampfszene hast, ja, die noch nicht mal mit Justice League mithalten kann. Hm. Weißt du? Also, oder um, beziehungsweise sich irgendwo auf einem eher, sich eher an, im Bereich CW bewegt, als eben im Bereich der anderen Serien, die man ja so gerne mag. Weißt du? Ich verstehe.
2: Ich hatte auch hier einmal das Gefühl, dass sie es richtig forcieren, da mithalten zu wollen. Es gibt einmal so einen zermatschten Kopf und den zeigen sie ungelogen viermal so eine ja, ja. Aufnahme. Und das ist so, okay, wir haben es verstanden. Ihr wollt Ne, so wie The Boys, ihr wollt damit schwimmen und so ekel Matsch zeigen. macht doch euer eigenes Ding. Ihr wisst doch, bitte schön, dass ihr ein bisschen Kacke aussieht. Ja. Versucht passiert das nicht, jetzt hey. noch auf Matsch draufzuhalten.
1: Und Miller, Miller muss man ja auch mal sagen, ist ja wirklich einer der anerkanntesten Comicautoren, die es da so gibt. Ne? Also der ist ja schon, der genießt ja schon echt einen guten Ruf so, ähm, was vor jedem Fall seine Graphic Novels und Comics und so angeht. Es wird hier dem Ganzen noch nicht so ganz gerecht, meiner Ansicht nach. So. Aber das war ich kenn jetzt bisher... Die Vorlage
2: auch, zum Beispiel gar nicht.
1: Aber das wird jetzt halt bisher auch bei vielen, sag ich mal, Werken bemängelt. So. Ich meine, ich fand Kingsman Wanted, das fand ich alles cool. Ich gucke mir das gerne an. Und ich glaube, mhm. ja, Jupiter's Legacy, dadurch, dass es auch nicht zu so lang ist, das muss man ja auch sagen, die Folgen sind relativ knackig, gucke ich mir das bis zum Ende an. Ich will ja wissen, was passiert.
3: Ja, finde ich auch. Ich finde, die erste Staffel kann man echt gucken. Also da habe ich schon schlechtere gesehen, die, wo ich mich durchgeprügelt habe als, als das. Du wolltest ja noch in, ja, ja. In einen kleinen Spoiler und reingehen. nur eine
1: Sache, wenn ich es richtig verstanden habe, ist die erste Staffel auch, das sind auch wirklich nur so die ersten Seiten im Comic oder nur der Anfang des Comics. Das ist also noch längst nicht irgendwie zu Ende.
3: Das finde ich aber gut, besser als umgekehrt, ja. wenn sie irgendwie
1: schnell alles erzählt haben und dann kommt so der Fantasy. -Kampf. Und ich glaube, das finde ich, das finde ich nämlich dann auch wenn Annabelle gesagt hat ja, ich gucke mir jetzt eine Origin Story an, aber da gebe ich denen dann schon wieder so ein bisschen Respekt und und sag ich mal den 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 Toleranzbonus des Mutes so, dass sie halt sagen, okay, wir bauen das jetzt erstmal so langsam auf, so versuchen alle Facetten irgendwie abzudecken und es nähert sich ja, glaube ich, dann wahrscheinlich immer aneinander an, warum die das, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, warum die dann so waren und wie sie halt zu dem geworden sind mhm. und warum das dazwischen halt alles so passiert ist, wie es passiert ist.
3: Ja, auch die Dynamik der Figuren, die sich ja dann über 100 Jahre auch verändert hat, genau. das wird auch ganz gut dargestellt. Also das weiß man eben nur, weil man den Anfangspunkt kennt. Deswegen finde ich diese Rückblicke eigentlich schon ganz spannend und wichtig.
1: Ja. Deswegen jetzt, Spoiler, Spoiler. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Also, ich muss es einfach sagen, weil dieses Gespräch ist mir halt doch dann so sehr aufgefallen und wie sie da sitzen in ihrem ehemaligen Thronsaal oder was es ist. Aber läuft es daraus hinaus, läuft es darauf hinaus, dass
3: der große Konflikt am Ende zwischen Shell und Walt <lacht> stattfindet? Moment, Moment. Äh, meinst du jetzt, wer ist Walt der Bruder, ne? Der ist der Bruder, ja. Also, ja. Was soll ich sagen? Ja. Okay. Ja, ich sag ja. Aber das ist, finde ich, auch recht schnell ersichtlich, weil Walt ist doch, glaube ich, ist Walt oder Shell der, der schwächere Brüder? der, der ja, der hier, der hier, im Hintergrund der, der, der der hier im
1: Hintergrund, der rechts im Hintergrund mit dem Schnorres, mit dem Ober- das ist, das ist Walt.
3: Walt. und Walt ist ja schon immer, er ist eigentlich so ein bisschen gefühlt der smartere, Intellig also der auch so, der sich auch sehr pragmatischere. Den, der hält sich für den besseren Bruder so ein bisschen, lässt da durchscheinen. Und der andere ist halt ein bisschen crazy, emotional, ein bisschen verrückt und äh, er ist, er wird durch diese superhelden -Währung, währung wird er halt plötzlich so ein bisschen degradiert und er darf, er kann nicht das durchsetzen, was er als ja, ja, ja. Und daraus, 100 Jahre, erschwält dann natürlich ja, ja. irgendwann so ein Konflikt. Aber
1: dieser Dialog, weißt du, das es ist, ist total so,
3: offensichtlich. es
1: ist so dieses Foreshadowing, das Typische, mhm. so, ne, also, was sie da ausdefinieren, ist der große Konflikt wahrscheinlich der Serie, oder, beziehungsweise darauf läuft es dann wahrscheinlich hinaus.
3: Wie gesagt, es ist dieses Magneto X äh, Professor äh, X Ding. Okay. Ich glaube, die haben unterschiedliche, die haben ähnliche Kräfte, aber unterschiedliche Vorstellungen, wie, wie man, äh, sie einsetzt. Ja. Und ich muss sagen, dass gerade Walt hat mir, also, bis zum Ende, äh, muss ich sagen, er ist ein guter Charakter. Also der hat mir am Ende echt noch gut gefallen. Ich will jetzt wirklich nicht okay. spoilern. aber, aber gut. ich finde, es hat auch alles so. Es hat schon Hand und Fuß, aber man kann es vorhersehen.
1: Gut, ja. ja.
3: Was mir gefällt, <lacht> das, was mir gefällt, ist dieser Sky-Dödel, der im am ersten in der ersten Folge bekämpft wird. Sky, wie heißt der Sky irgendwas? Yeah. Der Bösewicht. Darkstar. Darkstar. Ich glaub, Darkstar oder der Dark Sky oder Black Sky. <lacht> der Sky. ist ja so der, der ist ja quasi so ein Rogue Batman. Der ist ja quasi so Batman. Äh, also, der neue Batman hier, der, 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 ich fahre mit dem Auto über die Leute Batman. Äh, der ist das so ein bisschen. Ähm, und das fand ich irgendwie ganz cool, weil Batman ist auch irgendwie in seinem, in diesem ganz super Universum ist er diese Person eigentlich und das mal auf die Spitze getrieben und ich finde schön, dass sie die Figur auch nicht vergessen. Äh, aber ich werde jetzt nicht äh, erzählen, wie sie okay. nochmal auftritt. Ähm, aber finde ich, find ich das gut, schön. dass sie
1: nicht vergessen wird, weil ich muss genau. auch
3: sagen, als
1: er da aus diesem, aus diesem Labor oder was das auch immer war, abmarschiert, da hat er mir schon
3: in dieser kurzen Zeit, wie wir ihn kennengelernt haben, hat er mir schon sehr gefallen. Bell, du wolltest eben gerade noch was sagen, glaube ich, oder? Nee? Okay, nein. Nee, <lacht> dann sage ich noch schnell was, weil eine Sache, die mir echt aufhören ist, die, die mich so, Es ist so, bei Invincible gibt es ja diesen Typen, dieses Monster, diesen Golem, der halt sich klont. Der super smart ist, aber auch mega groß und stark, der sich immer klont und dann redet er mit seinem Klon immer darüber, wer der Klon ist, so. Und dasselbe gibt es halt einfach hier, nur anders, ne? Und ich dachte das kann ich euer oh ja, Ernst sein, ihr könnt doch nicht so viel kopieren. Und dann mhm. habt ihr auch noch diesen Typen, der genauso aussieht. Und er hat auch einen Klon, wollte mich verarschen. Ähm, das fand ich schon krass. Aber sie lösen es ganz gut, weil der andere gar nicht weiß, was dieser Klon soll. Aber es war sehr, ich dachte eine Zeit lang, okay, wo führt das hin? Äh, Ach, stimmt, und ich war ja. überrascht. Der tut mir mit der Schwert. Der hat am Gesicht. Anfang
1: das Weiße Haus attackiert, ne? Bei In äh,
3: Genau. Ja, ja. ja, exakt, ne? Ja. Die, genau. Das ist die Figur. Und ich wette, das ist dieselbe Ursprungsfigur, weil die ist so ähnlich, dass ich nicht weiß, äh, ich würde gerne wissen, wo es herkommt.
1: Okay, recherchieren wir, wir fragen Alvin. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal <lacht> jetzt müssen wir erstmal zum Ende kommen.
2: Es, es tut hey. allen den Serien nicht gut, wenn die so auf dem Haufen released werden irgendwie. Ich meine, das ist von der Produktion, ich habe keinen Plan, wann was produziert wurde, aber das so zeitgleich alles irgendwie rauszuhauen, dann auch noch alles so easy über diese Streamingdienste, klar fühlt sich das irgendwann an, wie so ein kleiner Brei.
3: Ja. Oder eine gewisse Müdigkeit, macht sich halt eben bemerkbar. Ja. Aber ich bin deswegen umso mehr gespannt, wie sich die nächste Phase von Marvel entwickelt. Weil ich glaube, es wird in diesen Generationskonflikt übergehen. Alle geben sie ihren ihren Anzug ab an den Nächsten. Da wird es eben zu Menge. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das so geil finde. wenn ich Man
1: muss halt sich auch fragen, inwiefern man halt ein Feindbild oder was für ein Feindbild man dann jetzt definiert. Ne? Das auch noch. Ja. Ja. Oder ob man weiterhin sagt, es gibt kein klares Feindbild mehr. Außer der Angst. Das das wird es, der Kampf gegen die Angst. Ja. Gut, wollen wir hoffen dass es <lacht> ein guter Kampf wird. Annabelle, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt bitte gern dran. Jetzt kommt gleich noch eine weitere Folge. Oder wir sehen uns halt am Sonntag erst, wenn die Folge hochgeladen wird. Ansonsten, tschüss.
2: Diese
3: Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to
0: slash Diese Folge Badabinch wurde dir präsentiert von Fayo und dem Fayo Premium Abo.